0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Llavors, partint de, de la teva anàlisi eh, pel que fa a l'espai electoral, a les, a les crisis successives i, i a, a, això, no? a, la, a la demografia, al, al perfil de, dels votants, eh, jo vaig voler parlar amb tu perquè vaig llegir un article en què defensaves el populisme, no? I, uh -huh. i el que m'agradaria és que convertíssim a la, la següent, els minuts que no sé quan portem portem mitjoreta més o menys la següent mitja hora eh, a parlar sobre un possible no? que, com un manual d'instruccions com fer un populisme eh, català eh, òbviament eh, independentista eh, en, eh, com es, si algú, hi ha algun moviment algun partit, qui sigui, vol agafar-s'hi Eh, com ho hauria de fer, què hauria de defensar eh, i com hauria d'actuar. Llavors, eh, en primer lloc, el que sí que m'agradaria és que ens definissis al eh, teu paret què és el populisme.
1: Val. Puc ser una mica dolent? Sí, tant. Mira, el populisme és el que uneix. Omnium cultural amb Donald Trump, Amada Colau i Artur Mas. I ha acadèmics... És una recepta, <ríe> sí, 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 sí. un pèl indigesta. Eh? És, és, és d'Oriol. Hi ha acadèmics, el de Manuel Esquasmut, eh, sobretot Casmut es és una el que fa una miqueta la, les explicacions sobre què és el, el, el populisme i ell ho defineix una miqueta com una ideologia, com un clivaig. Jo, jo, després d'haver treballat en coses de campanyes electorals i coses per l'estil, jo, jo el defineixo com un marc en el qual portar campanyes electorals i fins i tot el dia a dia dins del que és la, la, la política. Clar, el populisme neix amb un problema evident a tot arreu. Normalment, quan hi ha un problema, ja sigui una crisi econòmica, una crisi de qualsevol tipus, o sigui, pot ser des de, o sigui, des de la crisi que no m'he dit de 2010 fins a un candidat d'extrema dreta que t'explota els menes i, i ataca a la vegada els dirigents polítics, problema populisme sempre d'un problema que és evident. La construcció populista, però, és davant d'aquest problema, el que et fa és una mica es polaritzar la, el que és la, 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 la realitat. Un populista de manual et entre el que és el poble, l'èrit governant, entre el poble i l'establishment econòmic, social, polític, et també entre el que pot ser aquesta base de gent... En aquesta base popular i contra els grans mitjans que estaran en contra seva i a la vegada el populisme que va derivant en aquesta pròpia polarització entre un èlit governant que és molt 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 dolenta i un poble que és molt olut amb el qual hem d'anar contra aquesta èlit.
0: Però això, això no és a, a les passions més baixes, és a dir i sí. el què passa el que veig amb el populisme i normalment clar els exemples que es donen normalment... Eh amb quals doncs, es demonitza tot el concepte de populisme, més es barreja amb el feixisme, es barreja amb una sèrie de conceptes que, que no hi tenen res a veure, eh, és que a, 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 en el nivell de polarització sempre agafa un, un, bueno, el, el clivatge aquest, eh, o bé contra la immigració, o bé contra això, eh, que agafa el, el, allò més baix, els instints més baixos o passionals que tenim, per tirar-los, eh, diguéssim, per, per fer-ne un, un globus electoral. I, clar, això, diguéssim, jo t'ho dic perquè vull dir, em va agradar el teu article, però, vull dir, quan, quan penso en el populisme, eh, de vegades tinc, tinc aquests, aquests recels, no?
1: Et contesto, perquè és, aquí és la, la, el que m'acabas de dir és, és la clau del que és el, el populisme i el que no és. La part essencial és com construeixes, per exemple, aquest atac, Poso, poso un exemple de, de manual, que segurament el, el, el tractarem d'aquí uns minuts, però m'avanço una miqueta. La construcció, per exemple, del cas de Ripoll, que és la, 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 la regidora d'Uriols, i la, la, Uriol, la Silvia Uriols, fa un discurs d'investidura que va començar a fer-se viral, que bàsicament és de manual un discurs populista. Per què? no per l'atac que feia o la defensa que feia dels valors cristians, etc., sinó per l'atac que feia el processisme, o mal anomenat processisme, i a les élits locals. O sigui, partien d'un problema, a Ripoll van tindre la cèl·lula de l'atemptat de, de la de 2017, i és, un, és una cosa que, hòstia, és innegable que era un problema. Tens una agent del poble que va cometre un atentat. D'aquest problema, el discurs que es gira al voltant va contra l'estabilisme polític. En aquest sentit, si analitzem, es... va, evidentment, doncs, contra Esquerra, Junts i la CUP, però si és un atac, aprofitant una cosa, es crea un marc. Poso un altre, un altre exemple, ara la banda esquerra. L'any 2015, si mirem la campanya que va fer la Colau, no deixa de ser un partit de centre-esquerra que el que fa és tensionar-ho tot entre elits convergents que estaven a l'Ajuntament de Barcelona aprofitant que havia un problema, que és que a Barcelona en aquell moment en la ciutat d'Espanya hi havia més desnonaments. I a partir d'aquí es creà el relat Hòstia, tenim un govern que no es preocupa per res, els hem de fer caure, hem de solucionar tot això, etc. Dos extrems, això són dos extrems a priori oposats, el mar que és el mateix. Després podem trobar coses del populisme en altres, en altres formacions, per exemple, Convergència i Unió al 2012, quan fan allò de la voluntat del poble i fan aquí famós cartell, això és un recurs populista. Quan, per exemple, primàries a Barcelona ataca també el processisme, això és un recurs populista. Fixa't que són partits que són absolutament diferents, però el recurs és el mateix. I en el cas de d'Òmnium, tot això de les lluites compartides no deixa de ser una herència del que va promoure la clau a nivell teòric i no deixa de Què ha passar? Com que es van adonar tots els grameixans que tot això de la geomonia, si no guanyes unes eleccions, de poc et serveix, dic, anem a ocupar posicions de poder, anem a crear aquí una jugada antiestablishment, i a la vegada, mentre estem fent aquesta jugada contra el poder, nosaltres anem ocupant altres posicions a nivell social, doncs per quan arribem a, i, a, i ocupem, bé sigui el govern de torn o la agència municipal de torn, ja tindrem tota una base de quadres i poder aplicar les nostres polítiques públiques. Clar, això implica, evidentment, és una jugada bastant més, bastant més complexa que al final no deixa de ser doncs, posar quadres en llocs de poder per tindre-lo tu i tindre-la doncs, una base ben finançada.
0: Llavors, eh... que això també
1: és populisme. Però he dit al principi que és el que unia a, a unió cultural amb Trump i amb Colau i amb, el, i amb Artur Mas. És sempre és més un marc. Aquí també el problema és que molts cops quan es diuen coses que bé no agraden a un partit polític o a un grup de gent, es diu que és populisme, però al final no deixen de ser un posicionament polític i com que no agrada, el que no agrada acaba sentit llet ja de populista. Però això no és populisme, això al final és un recurs que, que utilitzen doncs, per desprestigiar. I això també ho veiem molts cops en el dia a dia quan es pren una, alguna decisió.
0: Llavors, la, la meva pregunta és la següent. Si, diguéssim, tu has analitzat el, el sistema polític català, dius que eh, al voltant del 2023 eh, per les seves pròpies dinàmiques, eh, pel context eh, polític general, per la crisi econòmica, etc i, i també pel, pel perfil electoral doncs, dels votants, etcètera, eh, aquest cicle eh, s'acaba. Eh, llavors la pregunta és, eh, per què creus que el populisme, o un populisme, un moviment populista català, independentista, pot fer forat en el panorama, en el, en el cicle nou, en el cicle el que nou que s'obrirà de... a partir del 2023.
1: El pot fer de dues maneres. Ho sorgeix dins dels partits, perquè, de fet, per exemple, el cas de Puigdemont, molts cops també té un rerefons populista, i no dic en sentit tampoc despartiu, sinó a nivell de creació de, de lideratge, o pot sortir per les que hi hagi al voltant del món convergent o, millor dit, el món sociològicament convergent, o dins del que són les coses que giren al voltant de l'independentisme tradicional, que és el cas de Ripoll. Perquè a Ripoll, les transferències de vot, si mirem més a més, ens adonarem que, en el cas d'Urriols, les seves fonts de vot són 50-50 entre esquerres i esparcat. I és l'únic és que queda per sortir, a aquest punt populista. No sé si serà bo o dolent, com que és una construcció, al final depèn de, de, del que està fent a nivell ideològic i no de, de la construcció. Però és l'únic que queda. El parell està, i això ho, ho vaig esmentar en un article que vaig escriure al matí, i això és una cosa que segurament no veuen totes les elits polítiques actuals, és que la famosa el famós cinturó roig que es va convertir en el cinturó taronja en els propers anys, tenim tots els números que es, 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 acabessin al cinturó verd, de Vox. Si ens fixem, i això jo... Això jo ho he vist una miqueta per la banda, més que familiar, la banda sociològica de la meva, de la meva branca paterna, que venen de, de Castella. Vox a l'estat espanyol, quan ha sortit els últims mesos, abans de la crisi, era un partit que era una miqueta els senyorets del poble, que tenen el seu cavall, el seu baudi, era una dreta elitista. A Catalunya estan fent el contrari. A Catalunya Vox, si analitzem el seu relat, són una dreta més nacional-catòlica, tenen una base més obrarista, i això no és gratuït. Estan veient a veure la crisi que, que venia econòmica, el Covid ho ha accelerat una mica, i Catalunya és el banc de proves. I és quan et trobes, sobretot de les últimes generals, amb, amb un discurs molt més nacional-conservador que, no, que no ha fet tant des de l'elit de Madrid és quan t'estàs trobant a Vox que està en aquests municipis que aquestes setmanes, per exemple, el cas de Sant Joan d'Espí és, és de manual, liderant, per exemple, els moviments antiocupa pisos. I aquests moviments en contra d'ocupar els pisos no es donen en zones de classe mitja, sinó precisament a les zones tradicionalment més dures i on el PSC ho tenia més fort. I això és perquè estan fent aquesta prova. L'independentisme, que la seva gran virtut i el seu gran inconvenient a la vegada és que depèn molt d'una classe mitja, tradicionalment és bastant europeista, bastant euròfil, té una visió sobretot molt alta del que és el consens, um, sempre vol dialogar, sempre vol quedar bé amb tothom, sempre vol ser una miqueta els últims d'entrencar tot, això li costa molt veure-ho. I és clau que s'adonin, d'una banda, que la Unió Europea, quan no és aquella cosa tan idílica, suposo que era poquet a poquet es fa més evident, però no acaben de, de clubs a vegades, i a la vegada han de veure què que si tu tens a un, un partit polític extrem a dret que t'està penetrant, utilitzen recursos populistes anti-establishment, has d'anar molt en compte i no posis una altra, tampoc amb els dolents, que això és que li va passar a Convergència el 2010-2012, que, bueno, que utilitzen uns recursos populistes al final, i això ho han de veure. I això a vegades no ho veuen. I aquesta, aquesta idealització de les institucions europees que he arribat a la conclusió que neix que molts dels nostres pares i dels nostres avis, com que vivien allà bajo palio, bajo el palio franquista, s'anaven al sud de França, s'anaven a Perpinyà a veure pel·lícules eròtiques de Manuel i la seva concessió d'Europa està construïda allà, és, uau, hem d'anar, hem de creuar els Pirineus, que allà les llibertats, allà hi la democràcia, en tots els valors que nosaltres representem i que s'avidenciaven en coses així. I, en veritat, no. Al final, la Unió Europea no deixa de ser una cosa... És, és, és un subproducte dels interessos alemanys i, quan ens hagin d'aplicar retallades, ens faran retallada tot i més i, quan ens han de donar l'esquena, com va passar l'octubre de 2017, si ho has d'adonar, ens la donen. No és, aquell, no és aquell, aquella hidra construïda amb valors i tan, tan idealitzada per part dels nostres ascendents.
0: Per tant, tu, diguéssim, la, el que defenses o el que dius és que eh, per penetrar i per adaptar-se en el proper cicle electoral eh, l'únic jo vaig, vaig diguéssim re, re, repetint i recopilant el que, el que tu dius eh? eh, l'únic espai, l'únic pol no pols que no s'ha explotat per part de l'independentisme és el populista i que a més a més a, a aquest pols populista hauria de ser anti és a dir antieuro per dir-ho així també
1: Sí, o més aviat, hi ha una cosa que l'Est i el centre d'Europa han fet molt bé. I jo sovint quan parlo amb europeistes, aquests que, que han treballat fins i tot a les institucions europees, em diuen, clar, és que venen els polonesos i els hongaresos i tracten Europa com si fos uh, el seu caixer automàtic on s'aprofiten de, de tot el que puguin ajudar dintre del que són els seus objectius. cas, per exemple... De, de Polònia primen sobretot, pues, són potents a nivell de, 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 de matèries primers, excepte sobretot pues, evidentment, juguen allà amb els seus interessos Cas, cas d'Hongria, o mira, millor dit el cas de República Txeca, tens un partit a priori liberal, però que s'aprofita de totes les ajudes agràries per finançar lo que són la, el propi país i a la vegada trobes que són igualment euroescèptics o no podria ser gairebé un equip en el seu moment, la diferència és que no si sí, jo crec que s'ha d'utilitzar la Unió Europea en base als nostres interessos i com que tampoc juga a favor nostra, el que s'ha de fer és construir un moviment que quan ens vulguin ficar la mà a la caixa i ens obliguin a fer una retallada doncs, en el sistema sanitari en, el sistema... Bueno, en, tota, en, tota, en tota la part pressupostària s'ha de ser capaç de dir pues, no, dir, perquè al final la, la Unió Europea no és, no és un demos compartit, més enllà de la de, de, de dels quatre que creuen en aquesta cosa, i la Unió Europea tampoc és una cosa... Vull dir, el que ells diguin és no han de fer res contra el que és la propera sobirania d'un estat. L'ideal és que es construeixi a partir de, de la defensa d'aquesta sobirania un espai que sigui suficientment euroesceptic, com ho podrien ser els conservadors britànics fa 25 anys, i que a la vegada sigui capaç de tindre la suficientment esquena, de tindre la seva base ideològicament pròpia. I jo crec que això és, això és factible. Això pot sortir del propi establiment de partits perquè et petarà o, o sortirà de les alternatives. Però és gairebé indubtable que aquest espai sortirà i serà, i serà evident. Jo tinc algunes teories de com sortirà i de, la, i de coses que poden passar.
0: No, no sé si vols fer eh, les expliques sí, com sí. són. Sí, deixem sí, deixem-ho pel final, que sempre de vegades al final doncs, acabem fent una mica de... Bueno... Previsions i prediccions. Uh -huh. eh, però sí que m'interessava, perquè ara estaves dient això, bàsicament el que estem parlant fins ara és de, de crear un espai que, sobretot, és un espai electoral, no? a nivell discursiu, a nivell de, de, de missatge, de relat, no? això que, que us agrada dir als, als politòlegs, això de la storytelling, no?, Eh, però, clar, com es, com es lliga a una cosa amb l'altra? Perquè ara estava pensant, no, clar, tu pots estar molt en contra de, de la Unió Europea i de les seves polítiques de, de, que t'obliguin a fer retallades, però després, si estàs al govern de la Generalitat, eh, ni tan sols pots optar, a, vull dir, ni tan sols gairebé t'hi pots negar, perquè és el govern de Madrid qui, al final, després decideix eh, si et diners o no, no? Vull dir que a, a Com casar la pràctica política amb, amb aquest eh, electoralisme, aquest populisme més, diguéssim, discursiu, és el que em, em costa de veure.
1: Jo, en aquest cas, si aquesta crea molt moviment populista, el que faria, avui m'ha sortit un gall aquí, el que, faria, eh, el que faria, bàsicament, quan anés a Madrid, jo aniria a Madrid a bloquejar tot. Això és una cosa que no s'ha vingut per a l'independentisme. L'independentisme sempre va a Madrid a ser el més dialogant si ser el que gairebé ho doni tot, pues, a vegades fins i tot per no aconseguir res. Si a tu t'obliguen a fer retallades, jo soc el govern de la Generalitat dic, vale, sí, anem a fer retallades però no aprovareu no ni un punyatero pressupost sense el nostre poder I nosaltres no podem ser aquí Això és un xip que ha de canviar l'independentisme Si ens obliguen, s'ha de fer això Després, al nivell polític si es crida aquest mar populista passarà el que també passa moltes vegades que et poden obligar a fer una cosa i a vegades, fins i tot, es culpa a Madrid, fins i tot en els propis governs autonòmics els que retallen. Però jo, si anés a Madrid, jo no aniria a negociar. O aniria a negociar amb la, la, la pala i amb la pala els diria «Bé, bueno, doncs anirem a, treure, a negociar, però us trobarem competències i coses apelades, que no us surti gratis». Això no, no, no s'ha fet. que és un dels grans problemes. Si mirem, per exemple, quan es va fer la, la, la investidora Pedro Sánchez, bueno, quan va caure Rajoy i es va investir Sánchez, el cost que van concedir els partits independentistes, jo diria que entre res i res. I això ha de canviar. Perquè no s'adonen del poder que tenen de bloqueig. Clar, molt sovint s'intenta vendre el relat que els independentistes no poden fer res, etc. És mentida. Si tu tens les, les tres formacions actuals mínimament coordinades, poses fins i tot... A la resta de formacions que t'estan aprovant coses en el PSOE no, un problema, perquè tampoc es volen atacar amb el PP i amb Ciutadans. Llavors tindries els bascos amb, amb un pollastre molt gran, els aiecs amb un pollastre molt gran, tindries els, cantres, bueno, els cantres, no que no sé si, si tenien un representant que no sabien què fer, tindries tot bloquejat. Si s'ha de fer un partit populista que té l'espai suficient i sortirà de manera, vulguem o no, sempre s'ha d'anar a bloquejar. I dins d'aquesta estratègia, Evidentment, si tu crees un partit populista, el marc que crees també serà totalment populista. Ara ens estem trobant, que em sembla, per exemple, hi ha una cosa, un meme d'aquests d'internet que vaig veure molt, molt divertit i que indiquen també per on va la cosa, deia així. Què volem? Doncs pues fer la independència sense els partits. Quan ho volem fer? Quan ens ho digui Puigdemont. Això s'està creant, per exemple, de manera indirecta un rol populista. És dolent o antidemocràtic? No. Uh, se tia el bloqueig. Bé, bueno, el Gens per Cat està tirant més cap a la banda pro i la cop també, de manera en directa, també està en la banda pro-bloqueig. I clar, estan els Units a, a dia d'avui que estan en, aqu en aquesta situació tan estranya són esquerres. Però l'espai i la capacitat de que era un partit populista hi és. Vull dir, és només posar el marc i, per una banda, les accions polítiques. Perquè clar, si crees si fas un rol antiestablishment i dius que vols acabar contra el poder de Madrid o contra fins i tot un poder o la partitocràcia local i després el que fas és aprovar-ho tot i negociar amb ells, clar, tampoc té, tampoc té sentit.
0: Mm. Això és una de les coses que em falla una mica amb, amb veure Puigdemont com a un líder populista en el bon sentit, eh? com, ho estem, com ho estem dient aquí. Eh, perquè, al final, tu, quan llegeixes el, el seu llibre, el, el m'explico, eh, bàsicament, a partir del referèndum, l'únic que fa és escoltar el, 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 el fòrum Puente Aéreo, és a dir, mm. l'establishment. No, no, en cap moment eh, es, es situa en contra de l'establishment, en aquest sentit, almenys. Eh? Vull dir, I després, totes les pressions que diuen carrer després hi tot el rotllo de les des, des lleialtats, l'esquerra dels unguers, de no sé què, que això ja ho veig més com un bombo electoral, però, i, i que segur que té una part de veritat, eh? no, vull dir, no poso en dubte, el que vull dir és que, a, 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 com a anti-establishment, eh, se'm fa molt difícil de veure a, a Puigdemont, I, i també, de vegades, eh, segons quins, quins sectors, és a dir, tu eh, necessites un, un poder econòmic, eh, quan quan llences un partit eh, necessites tenir uns certs recursos, un cert allò, I, i moltes vegades el que veiem és que aquests partits independentistes, al final, darrere tenen, no diré oligarques, però tenen un... tenen, gent. tenen gent que gairebé formen part d'aquest fòrum Puente Aéreo. És a dir, que, que els, això eh, es, grinyola molt aquest, aquest, aquest ser anti-establishment, Bueno, a Madrid sí, però aquí els que, que són diguésim la via d'enllaç entre Madrid i Barcelona, aquí ens donen suport, és una mica estrany i això no sé com es pot trencar tampoc.
1: Això l'exemple més de manual és el peronisme. Peronisme té mitjans de comunicació, té governs, té poder, té una èlit i a la vegada tenen la capacitat de ser antièlit. Jo crec és que m'agradaria partir de un altre cop de 2017 amb una cosa que va passar. 2017 es van posar, van topar dos lideratges, un d'ells va guanyar en aquell moment, segurament pot guanyar una altra vegada, i el que passa, i això és conseqüència, jo crec que és és, que és, molt, és molt divertit, però si ens hi fixem, l'independentisme de Junts per Cat s'ha convertit en un peronisme. Vaig a fer una comparació molt bèstia. Dins del peronisme hi havia peronistes d'extrema dreta, de dretes, de centres entre, de centres esquerre i d'extrema esquerra es mataven a vegades entre ells a vegades el peronisme actuava reprimint a peronistes i a vegades defensant a peronistes just perquè s'ha convertit una miqueta amb això salvant molt les distàncies i això, penso, és una cosa molt divertida perquè veiem un partit o l'herència d'un partit d'una formació, d'una coalició com era Convenència i Unió ha acabat implosionant i ha acabat sent un moviment molt estrany com si fos el peronisme en versió independentista catalana. Sí, és veritat que, doncs, clar, no, no és el mateix els mitjans que hi ha a l'Argentina, que els que poden haver i doncs, a Catalunya, que hi ha molts menys, però Puigdemont s'ha convertit, convertit en una espècie de perón. Això no és durent del tot si tenint en compte que està creant un partit a la seva mida. Ell, sí si vol guanyar, aquest rol l'ha de jugar, ha de ser el líder. Segurament, d'aquí uns anys, Puigdemont serveix una figura molt semblant a la que, que tenia Xavier Arzaius en el País Basc. Però aquest rol de és el líder a l'exili, guanya les eleccions i sempre tot el que fa, és, té la capacitat de, de, de marcar el marc, té una, unes empreses, un, un grup de gent amb més o menys poder, té una base electoral propi i una base militant suficientment plural, aquest paper pot jugar perfectament. I vas dir això, tinc la sensació que els llontaires el, el, el s'han convertit en els peronistes catalans. Que poden ser el, els més independentistes, et poden a vegades imputar algú per haver fet un tall de carretera. Aquest rol jo crec que l'estan jugant actualment. I penso que la resta d'actors polítics dins de l'independentisme això no estan acostumats a veure-ho. Primer Esquerra, de ser la CUP, tampoc està del tot acostumada a l'ANC, tot i que a vegades jugat a aquestes cartes d'ocupar els païs de poder, i no està acostumada a Òmnium. I aquí es poden trobar un bolet que tots volien eliminar, que era Puigdemont, perquè semblava que Puigdemont era com la font de tots els problemes, que Catalunya no funcionava per culpa seva. I es poden trobar un bolet com ell, que et criui un partit polític, que et posi mecanismes de democràcia directa i et torni a guanyar les eleccions, i, tinguin, i el tinguin doncs, marcant el, el relat i, i tota la, totes les decisions
0: polítiques des de, de l'exterior. D'acord, doncs, en aquesta comparació amb, amb, amb el Puigdemont i Perón, eh, que trobo que és, és bastant il·lustrativa, eh, ja, si de cas, tanquem, tanquem la conversa. Si, si et sembla, abans ens deies que, que tu tenies unes teories sobre com es produiria com és el desenllaç d'aquest moment d'explosió, de, de, si ens ho pots explicar breument i amb això sí. tancaríem la conversa. Aniré accelerant perquè no, no vull entretenir-ho més. Mira, hi ha,
1: jo tinc dues teories. Una és, com que els nostres partits són tan perfectes, s'acabaran regenerant sols, cosa que és la teoria que jo mantinguen en un 10% o un 5%, i la resta, el 90% que crec que, es conclu... que, que passarà és que ens trobarem que els canvis que hi ha amb la crisi econòmica i amb els artefactes d'aquests polítics que estan, que estan en... constantment girant al voltant de, de Waterloo ens podem trobar la, la teoria cirera que trobaràs Junts per Cat, formant part de l'esquerra europea i trobaràs Esquerra Republicana formant part d'un govern que pren mesures eh, més o menys eh, liberals, fins i tot en coalició, i que es menjarà tots les marrons de les retallades. I ens trobem que els convergents de tota la vida van a Europa amb una, amb una marca de postcomunistes i que Esquerra Republicana eh, seran una miqueta els hereus de, que, bueno, sí, els hereus directament de, de masculí. I això és una teoria que li compro, bueno, que el vas entrevistar al, al doctor Xirera i crec que pot passar perquè no... Si, les elits de tots els partits polítics els hi costa molt prendre decisions, però aquest marc que, per exemple, està culant, bé, més que culant Puigdemont, el que està impulsant Puigdemont de manera indirecta i fins i tot involuntària, diria jo, són incapaços de veure'ls perquè no, no tenen una esquena suficient. Jo crec que ens podem trobar, doncs, això, en un, un espai polític que tradicionalment era conservador, que tots els seus càrrecs locals eren una miqueta l'elit del municipi i que tot ho controlaven, a un partit que de cop i volta et defensarà l'austeritat econòmica i coses així i jo crec que això afavorida també aquest personalisme al voltant de Puigdemont i que pot marcar, guany o perdi les eleccions, et pot marcar tot el que faci la classe política de manera directa o indirecta. Vull dir, i no crec que sigui del tot dolent. Si sortís malament, doncs Segurament et podràs trobar que en alguns municipis, d'aquí dos mandats o un mandat, o si tinguis un espai com era el que és el Front Nacional i que estigui allà ja latent. Però era un espai que ja existia, la diferència és que aquest espai utilitza alguns més populistes per, crear, bueno, per, per influir sobre la part més anti -immigració. Però la resta pot passar i ens ho podem trobar, perquè Esquerra està optant per la via més tecnocràtica, la CUP no sap ben bé on està i Junts doncs, per Cat està optant per la via d'un lideratge més fort i a partir d'aquí ja comença a triar quadres i fer aquestes jugades d'entres del que pugui fer a nivell europeu
0: i català. Molt bé, doncs així com a conclusió el que veig és que més que el sorgiment de, de nous partits eh, o nous moviments, que suposo que tampoc ho descartes, tu el que... El que... El que dius és que és el mètode no? el populisme com a, com a mètode, com a marc d'aplicació polític en el qual doncs, qui més qui menys siguin els actors existents o siguin de nous,' acabarà ho uh, acabarà utilitzant per, per, per formar bueno, per, per formar majories o per, formar, bueno, per, per guanyar vots. diguéssim. és una mica no? més, més aquesta la utilització puntual que pot no ser un moment populista, per ser o totalment entès eh, de forma doctrinària o com, com s'entén a nivell acadèmic, sinó que pugui ocasionalment eh, utilitzar eines populistes, que això de fet ja, ja ho fan.
1: No? Exacte. I són unes eines que no necessàriament són antidemocràtiques, al contrari. El populisme porta a la base el, el poble, el demos. Si un moviment és capaç d'aplicar de passar d'aquesta polarització i, i hiperlideratges a passar-ho i ser capaç de que la gent pugui estar mínimament empoderada ja sigui militant amb, a nivell de partits polítics o fins i tot a nivell institucional promoure mecanismes de decisió Això no és dolent. El problema evidentment és quan si tu tens un moviment eh, que pugui resultar antidemocràtic i que faci aquesta polarització que és uny els problemes però la resta a, els recursos populistes que s'han utilitzat la majoria han sigut sempre partits absolutament democràtics. És, és una eina, és com l'entrenador que utilitza un 4-3-3 o, o un 4-4-2. Al final és, és una eina i és, és saber, saber utilitzar-la. No jo soc dels que defensen que el populisme no és dolent, sinó és simplement una cosa més i que s'ha i que es pot jugar d'una manera absolutament, absolutament neta. I la majoria d'aquí dels partits, en general, sempre ho han fet i ho han fet bastant bé com ho han utilitzat.
0: Molt bé. i em pensava que em diries que, diguéssim, que en, en 3-4 anys el, el, els partits processistes o dits processistes ja no, no existirien que, que, que s'haurien mort, però pel que veig eh, se'ls se hi ha de donar encara, o sigui, no, no no els donaries per mort?
1: No, uh, no es donaria a tots morts. Però es poden trobar que els hi sorti un tercer o un quart actor. De fet, això és el que els hi va passar a nivell municipal en primàries, que en alguns municipis i han sortit com a bolets, que, que em sembla que no hi és, granulis, per exemple. Però pots trobar que si els partits que giren al voltant de l'estabilisme són capaços, de manera indirecta, de menjar-se'ls, que això es pot fer si, el partit, si qualsevol partit s'obre suficientment i se'ls poden menjar, però ens podem trobar que, en el millor dels casos, si, si l'establissement polític no es posa al dia, que la millor situació sigui partir com les anteriors municipals, i les anteriors municipals no van ser bones per l'independentisme.
0: D'acord, si de cas, doncs, en seguirem parlant. Eh, suposem que hi hauran eleccions eh, en un termini... Mitja, deien a la tardor potser serà ja de cara al 2021 potser doncs, abans doncs podrem parlar una altra cop amb tu perquè ha sigut una conversa molt interessant moltes gràcies Va, les... jo moltes gràcies i, i fins a la propera i els oients el mateix eh, ens veiem ens escoltem al proper programa gràcies a tu moltes gràcies